0: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Auf der Suche nach Sinn bei der Arbeit oder im Leben, das sind viele von uns. Immer wieder einmal im Verlauf der Karriere oder des Lebens. Wir wollen sinnvolles tun, unsere Lebenszeit möglichst sinngefüllt nutzen. Dabei kann das, was wir als sinnstiftend erleben im Verlauf der Zeit, ändern und ist in jedem Fall sehr individuell. Wie können wir herausfinden, was für uns sinnerfüllend ist und was uns langfristig zufrieden macht? Darüber und über die Psychologie des Lebenssinns spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Nicole Seiler. Hallo. Hallo. Nicole, du bist Psychologin, Dozentin und Berufsstudienlaufbahnberaterin. Am IAP begleitest du Klienten, wenn sie sich beruflich verändern wollen oder beruflich weiterkommen wollen. Du bist Expertin für die berufliche und persönliche Entwicklung über die Lebensspanne. Dabei begibst du dich zusammen mit deinen Klienten immer wieder auf die Suche nach möglichen Sinnquellen. Wie kommt es dazu? Und warum ist die Sinnfrage für uns eigentlich so wichtig?
1: Ja, du hast es erwähnt, Ellen. Ausgangspunkt für mich, um mich mit diesem Thema zu befassen, ist eigentlich sind Aussagen von Laufbahnklienten in den Beratungen. Mir ist immer wieder begegnet, dass Leute gesagt haben, ich bin auf der Suche nach einer sinnhaften Tätigkeit oder … Meine Arbeit ist Sinnentleer, also wirklich prägnante Worte, die mir da entgegengekommen sind. Und das hat mich animiert zum Thema Psychologie, Sinn, Sinn in der Arbeit, mehr nachzuforschen. Und dass das Sinnerleben etwas Tragendes für einen Mensch sein kann oder eben auch Orientierung gibt in einer Zeit der Multioptionsgesellschaft, das habe ich dann immer mehr mit den Beratungen erlebt und gespürt. Interessant ist ja auch, dass man manchmal von der Generation Y, von der Sinngeneration spricht. Es ist inzwischen auch so ein bisschen im Trend, habe ich das Gefühl. Aber Fakt ist, Ausgangspunkt war schlicht und einfach die Aussagen von meinen Laufbahnklienten zum Thema Sinn, Sinn und Arbeit, Sinnhaftigkeit des Tuns. In der Psychologie
0: finden wir ja Antworten auf viele Fragen. Bei der Sinnsuche kann das hierarchische Sinnmodell aus der psychologischen Sinnforschung helfen. Du hast uns das mitgebracht. Worum geht es genau dabei?
1: Ja, ich bin auf dieses äh, Sinnmodell von Tatjana Schnell. Sie ist assoziierte Professorin an der Universität Innsbruck gestoßen, als ich mich mit diesen Fragen befasst habe. Ähm, sehr angesprochen hat mich ihre Aussage, dass sie sagt, Ziele sind erst dann kraftvoll, wenn sie mit einer Sinnquelle verknüpft werden. Also sprich, die Frage, weshalb verfolge ich ein Ziel, verfolge ich es deshalb, weil sich vielleicht meine Eltern das für mich gewünscht haben oder weil es gesellschaftlich anerkannt ist. Das sind Fragen, die mich angesprochen haben und wo ich gemerkt habe, dass nicht zuletzt solche Fragen auch Leute in eine Laufbahnberatung bringen. Und Ihr Modell empfiehlt eben, sich damit auseinanderzusetzen, weshalb verfolge ich ein Ziel und wie kraftvoll ist es. Und ihre Hauptaussage ist eigentlich, dass sie sagt, erst wenn ein Ziel mit einer Sinnquelle verknüpft ist, ist es wirklich tragend, bedeutsam und hat auch einen längerfristigen Effekt. Weil wir kennen das ja nur zu gut, dass ich mir ein Ziel vielleicht vornehme, dann verliert es an Kraft. Und bei ihr geht es wie um diese Verknüpfung zwischen Ziele und Sinnquellen. Wie funktioniert das genau? Kannst du uns da ein Beispiel geben? Ja, also ein schönes Beispiel, das ich ab und zu höre, ist, dass die Leute beispielsweise mal in der Beratung sagen, ich überlege mir ein Buch zu schreiben oder ich habe schon eines geschrieben. Tatjana Schnell spricht in ihrem Modell von der Sinnquelle Generativität. Und Generativität meint, etwas zu schaffen von bleibendem Wert, etwas, das irgendwie wie mich überdauert. Und das kann beispielsweise ein Buch sein. Ich habe aber auch schon die Aussage gehört, dass jemand gesagt das Fördern von akademischem Nachwuchs ist sozusagen mein Ziel und dieses Ziel wäre, kann man sagen, schön eigentlich an so einem Stichwort wie Generativität angeknüpft. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die, ist die Sinquelle Soziales Engagement, die sie auch in ihrem Modell definiert, also ähm, viele von uns kennen ja Firmen oder haben sicher schon davon gesehen, wie äh, die nachhaltig produzierte Schokolade vertreiben und so weiter. Und soziales Engagement meint ein aktives Eintreten fürs Gemeinschaftswohl und für die Menschenrechte. Und wenn ein Mensch bei sich diese Sinnquelle als zentral identifiziert, dann lässt, lassen sich daraus tragende Ziele ableiten und dieser Aspekt von dieser Verknüpfung ähm, gefällt mir sehr und insbesondere auch deshalb, weil es für vieles Platz hat. Eine weitere äh, Sinquelle ist Leistung, also Leistung, wenn ich mir sage, das ist wirklich etwas, wo mir viel bedeutet, wo ich äh, als Tragend empfinde. wenn ich äh, Erfolg habe, ähm, hat das genauso seinen Platz wie die ist soziales Engagement. Mhm. Spannend. Du hast ja vorhin schon erwähnt, diese Fragen kommen auch häufig
0: bei dir in der Laufbahnberatung auf. Klienten suchen nach Sinn. Welche Erfahrungen machst du da mit den Klienten, wenn du dich gemeinsam mit ihnen auf die
1: Sinnsuche begibst, sozusagen? Also ein Beispiel, das mir jetzt noch sehr gut in Erinnerung ist, dass jemand kam und sagte, ich habe mein Leben momentan so aufgestellt, dass es vor allem aus Arbeit und Sport besteht, aber mit diesem diffusen Gefühl, dass etwas fehlt. Und äh, da haben wir auch am Schluss oder im Verlauf der Beratung dieses Sinnmodell angeschaut und bei ihm war es so, dass ähm, aktuell eigentlich alle Sinnquellen aus diesem Bereich Selbstverwirklichung, wie ihn Frau Schnell in ihrem Modell nennt, äh, stammt. Also sprich, er hat seine ganze, alle Sinnquellen stammten aus dem gleichen Bereich und das entspricht nach dem Modell einer gewissen Ausgewogenheit. Und das ist ein weiterer äh, sehr spannender Punkt, dass Frau Schnell sagt, dass diese Sinnquellen äh, auch eine gewisse Unterschiedlichkeit haben sollten, um eine Balance im Leben zu bekommen, sprich das Thema eben Leistung. Ähm, steht äquivalent an einem Thema, das aber auch zum Beispiel wie Gemeinschaft betont, also eine sinnquelle Gemeinschaft. Und bei diesem Klienten ging es genau in die Richtung, dass er spürte, ihm fehlt etwas im Bereich ähm, Wir und Wohlgefühl. Und äh, so hat ihm das Modell wie eine ähm, Abbildung für etwas gegeben, das er eigentlich in sich trug. Und er konnte das sehr gut einordnen und ähm, ich glaube, das ist eigentlich das Schöne an diesem Modell, dass es auch eine Sprache gibt für «vielleicht fehlt mir etwas» und man spricht dann über diese verschiedenen Sinnquellen und über ihre Bedeutungen und kommt so vielleicht darauf, dass mir etwas fehlt und ich zum Beispiel auch nicht zwingend komplett meinen Beruf ändern muss, sondern schlussendlich geht es ein bisschen um das Gesamtkonzept.
0: Das finde ich ein interessanter Aspekt, dass man eben auch verschiedene Sinnquellen sozusagen anzapft, um, um seinen Lebenssinn im Grunde realisieren zu können oder, oder, oder umsetzen zu können. Und dass man da eine ne Balance anstrebt. Ich würde gerne meinen Blick nochmal so ein bisschen auf die Lebensspanne richten. Also Menschen entwickeln sich ja, verändern sich im Laufe ihres Lebens. Und damit gehe ich mal davon aus, dass sich auch ihre Sinnquellen verändern. Wie erlebst du das? Wie nachhaltig ist es, wenn ich mal entdeckt habe, was für mich sinnhaft ist? Oder muss ich darüber im Laufe des Lebens eben immer wieder äh, nachdenken und immer wieder meinen Blick drauf richten?
1: Ja, das ist auch das Schöne. Oder? Dieses Sinnmodell hat eine gewisse Dynamik. Frau Schnell hat diesbezüglich auch erforscht. Sinnquellen über die Lebensspanne äh, gibt es in ihrem Buch auch äh, eine schöne Abbildung. Und äh, es ist durchaus so, dass das sich verändern kann. Also auch eine Sinnquelle ist zum Beispiel die Spiritualität, die tendenziell gesehen auch zunimmt über die Lebensspanne. jetzt nicht Absolut ist sie nicht bei den Höchsten, da ist da die Generativität, also etwas äh, hinterlassen vom bleibenden Wert, ist überhaupt der stärkste Sinnstifter. Aber auch Spiritualität als schöne Sinnquelle, die man sagt, die nimmt tendenziell auch wieder zu. Ähm, von dem her, da ist Dynamik drin und ich denke, es lohnt sich auch, alle paar Jahre mal zu schauen, wovon sind meine Ziele gespießen, woran sind sie angeknüpft und dann werden sie eben tragend und wirklich bedeutsam. Das Grübeln
0: über den Lebenssinn kann ja irgendwie auch beschweren. Also Je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde, ist das ja manchmal auch nicht so einfach, darüber nachzudenken. Wie intensiv sollte man das betreiben oder was würdest du empfehlen? Oder reicht es nicht einfach, auch achtsam um durchs Leben zu gehen
1: und uns gewissermaßen intuitiv leiten zu lassen. Es ist eben interessant, es sind eben genau manchmal diese intuitiven Momente, die die Leute dann ähm, ähm, dazu veranlassen, in die Beratung zu kommen oder für sich selbst das zu klären. Also manchmal spürt der Mensch, dass mir wie etwas fehlt und kann es doch nicht benennen, weil er ja doch viel hat, das ihn zufriedenstellt. Und dann ist diese Aufschlüsselung in diese verschiedenen Sinnquellen manchmal einfach sehr hilfreich, um zu schauen, was möchte ich noch dazu nehmen. Ich denke, es ist wirklich... Ein positiver Zugang. Sicher gibt es Leute, die auch nach einer Krise plötzlich merken, ich habe ja meine ganzen äh, Ziele äh, ausschließlich auf einen Bereich, beispielsweise Selbstverwirklichung, oder auch das Gleiche könnte gelten, ausschließlich auf den Bereich äh, Wir und Wohlgefühl, wo es eben eher um Fürsorge, Gemeinschaft geht. Ähm, das könnte genauso eine ähm, Disbalance sein. Und manchmal kommt es vor, dass Leute in Krisen einfach merken, ich möchte mein Leben wie ähm, breiter aufstellen und von mehreren Sinnquellen nähren, damit nicht, wenn die ein, der eine Bereich wegfällt, infolge eben Krise, Krankheit, was auch immer, damit da nichts mehr übrig bleibt, wo meine Ziele angeknüpft sind. Mhm. Wie ist es denn bei dir persönlich? Hast du deine
0: eigenen Sinnquellen schon gefunden und inwiefern hilft dir das?
1: Ja, da ich prinzipiell immer alles austesten möchte, was ich auch mit meinen Klienten mache, habe ich selbstverständlich für mich das Sinnmodell auch reflektiert, überlegt, wo sind meine Ziele angeknüpft. Und äh, ein schönes Beispiel ist, ich gehe schon seit einiger Zeit äh, beispielsweise jeden äh, einmal pro Woche mit einer guten Freundin spazieren. Und dieser Spaziergang würde jetzt gemäß dem Modell von Frau Schnell in die sinquelle Gemeinschaft gehören. Also ich habe für mich definiert, dass Gemeinschaft und Gemeinschaft, äh, da geht es eben um Freundschaft, um, um mein Miteinander, dass das für mich eine Wichtigkeit hat, dass ich gerne einen Teil meiner Zeit pro Woche in einen Spaziergang mit einer Freundin investiere. Und das ist dann wie äquivalent, würde ich fast schon sagen, wie auch mein Beruf, der mhm. mir sehr Spaß macht, wo es dann auch mehr um, um Leistung geht. Und da habe ich eigentlich ein schönes Bucke für mich zusammengestellt, wo ich mir gesagt habe, welche Sinnquellen sind für mich zentral. Und Interessant ist, dass das auch dann Anlass zu Diskussionen gibt. Also wir werden immer mal wieder gefragt, geht ihr wirklich noch jede Woche einmal spazieren? Und wir sagen ja, oder ich sage ja. Und das gibt auch spannende Diskussionen, weil für mich einen hohen Stellenwert hat. Schönes Beispiel. Zum Schluss würde ich gerne nochmal ganz konkret drauf kommen. Wie
0: können wir vorgehen, um herauszufinden, was für uns sinn erfüllend ist und welchen Weg wir einschlagen sollen? Und, und was gilt es dabei zu beachten?
1: Also die eine Möglichkeit ist sicher in der Selbstreflexion, dass ich beispielsweise ein Sinntagebuch für mich führe und am Abend kurz überlege, welche Tätigkeiten vom heutigen Tag waren für mich wirklich bedeutsam. Mhm. Also dieses Stichwort der Bedeutsamkeit. Habe ich eine Person getroffen, um der Person willen, weil mich der Austausch mit ihr sehr gefreut hat, oder die Begegnung habe ich die Person getroffen, weil ich mit ihr... Ähm, mich immer über die neuesten Trends äh, austauschen kann oder neueste Fachliteratur, dann wäre es eher die Sinnquelle Wissen, die mich beflügelt. Ähm, also mal überlegen am Abend eines Tages, wo waren für mich bedeutsame Momente, bedeutsame Tätigkeiten und dann in Anlehnung an das Modell sich zu überlegen, ähm, an welche Sinnquelle ist das geknüpft. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist eben, dass man das auch in der Beratung macht, indem man eben diese Themen aufgreift. Wir haben auch ein, ein Kartenset, wo man das ein bisschen spielerisch anwenden kann. Oder dass man sonst einfach auch ins Gespräch geht mit einem guten Freund, einer guten Freundin und sich über die bedeutsamen Ereignisse austauscht und wirklich hinterfragt, weshalb. Mhm. Also die Familienfeier kann wegen dem Gefühl der Zugehörigkeit, der Gemeinschaft spannend sein, aber die Familienfeier kann auch spannend sein, weil ich äh, eine Tante habe, die ähm, großes, reiches Wissen hat und weil ich eben dort mit ihr in, mich austauschen kann, ähm, wie es mir sehr viel Spaß macht. Und dort wären es, das wären dann wie zwei unterschiedliche Sinnquellen. Oder auch das Thema Sport bietet sich an, ist dort eher der Leistungsaspekt im Vordergrund oder eher wirklich meine Gesundheit oder vielleicht die Freude, in der Gruppe Sport zu treiben. Es gibt ja Leute, die sich dann mehr auf den anschließenden äh, Teetreff äh, oder Kaffeeplausch freuen als auf den Sport selber. Das sind schon wirklich Hinweise auf Sinnquelle in einem Mensch. Und die zu klären, das dünkt mich das Wichtigste. Diese Klärungsarbeit für mich zu machen, weil ich dann immer mehr weiß, was ist bedeutsam für mich und eben was auch nicht. Also es hilft schlussendlich auch bei einer Fokussierung im Leben. Wozu mhm. sage ich ja, wozu sage ich nein. Und da hilft es eben, immer mal wieder auch den Alltag
0: zu reflektieren und zu überlegen, ist mir das jetzt wirklich wichtig gewesen und hat mir das
1: wirklich gut getan oder eben nicht. Genau. Also diese Erhöhung eigentlich der äh, Selbsterkenntnis schlussendlich ist ein, ein wichtiger Teil, oder dass ich mich wirklich frage, weshalb tue ich das, was ich tue. Und schlussendlich geht es ja um dieses Stichwort jetzt auch, wenn man mit diesem Modell arbeitet, erkenne dich selbst. Mhm. Vielen Dank, Nicole Seiler. Das
0: war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Psychologie des Lebenssinns. Wie Sie Ihre Sinnquellen für mehr Lebens- und Arbeitszufriedenheit erkunden können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.